فوقه قولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع قبل الأخير من مقاطع حضر التجول المقطع رقم 1009 والحلقة قبل الأخيرة من حلقات سورة التوبة وهي الحلقة 32 أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة التوبة واقرأ الآيتين 124 و 125 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمن فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون يعني الواحد يرجع يقول ايه ده هو احنا لسه تاني هنرجع نتكلم على المنافقين؟ مش خلاص الموضوع ده بقى خلص وغيرناه وتكلمنا عن طلب العلم ليه بنرجع تاني نتكلم عن المنافقين؟ افكركم امبارح بالايه اللي تدبرناها بتاعت الجهاد بطلب العلم اللي هي الايه 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقلنا ان دي بتعلمنا اننا نقسم الشغل على نفسنا مش كلنا نطلع نعمل نفس الـ الـ الجهد في نفس الاتجاه لازم نقسم الشغل والاحتياجات بتاعت المجتمع علينا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مش كل المؤمنين يخرجوا لطلب العلم من أن محتاجين حد يقعد يزرع حد يقعد يبني لكن هناك علوم معينة لازم تكون موجودة عند الناس كلها إنما العلوم الاستبحارية مش كل يطلع يدرسها قسموا يا جماعة الشغل على بعض حاضر طيب ولا يخرجوا يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين دول لما يرجعوا يعملوا ايه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم حلو قوي لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون عشان يخلوا بالهم يخلوا بالهم من ايه يحذروا انهم يغضبوا الله يغضبوا الله يحذروا انهم يشركوا بالله يحذروا انهم يعصوا الله حلو جدا السؤال بقى هو هل قومهم هيستجيبوا لدعوة هؤلاء الطلبة اللي هم طلبة العلم الاجابة في الاية 124 مش كلهم هيستجيبوا طبعا للأسف دي انواع الناس اللي في الدنيا ده وقت النبي عليه الصلاة والسلام والوحي بينزل كان في ناس بتسخر من القرآن ها بعد ما الناس بقى الدعاء يرجعوا ينذروا قومهم هيسمعوا ايه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا بيسخروا بيستهزؤوا بالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ السورة ودول بعدها يخرجوا يتريقوا يا يا جماعة 
مين شعر ان الايمان زاد في قلبه ويضحكوا ويسخروا عشان تبقوا عارفين ال- ال- القران بيزود الايمان فعلا في القلوب بس قلوب مين قلوب المؤمنين بس فربنا بيقول لهم فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا اه لا زودت ايمان بس مش عندكم انتوا يعني الايمان يعني بص ركز بدي فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا يبقى لازم الايمان يكون موجود الاول عشان القران يشتغل ويزود الايمان يعني الايمان بالهيه مصدر القران وبان القران من عند الله وبان القران شفاء لما في الصدور لو موجود الايمان ده القرآن هيدخل يشتغل ويزود الإيمان في قلب الإنسان وبعض الصحابة لهم أحاديث بهذا المعنى اللي منكم شاف دورة التربية الإيمانية هيكون سمعها مني قبل كده مثلا حديث جندب ابن عبد الله أهو بيقول هذا صحابي من الشباب بيقول كنا مع النبي صلى الله اسمه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاير وفي رواية حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا فتيان حزاورة يعني تينيجرز من الآخر شباب صغيرين خلاص ما يصحش نقول على الصحابة مراهقين عمرهم ما كانوا مراهقين، لكن في السن ده، سن اللي هو ايه؟ 14 15 16 17 سنة السن ده. وعبد الله بن عمر أيضا له حديث مهم بيقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن ثم تنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها. وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم يعني إيه ده, ده عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول قعدنا فترة كده وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن الإيمان بقدرة القرآن على التغيير الإيمان بأن القرآن شفاء الإيمان بأن القرآن كلام الله المنزل من فوق سبع سماوات ثم لما تنزل السورة على محمد فيتم تلقيها على إنها وحي وهو ده اللي إحنا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول يا جماعة حصل معانا أو مع ناس مننا إن حست بإنها تغيرت نتيجة إن إحنا تعاملنا مع القرآن إنه وحي بيوحى من فوق سبع سماوات إحنا تلقيناه عن طريق النبي آه ما بنقولش إن إحنا بنتلقى وحي ولكن لما تتعامل معاك وحي هيغيرك فلا بد من الإيمان ده فبيقولك إيه بقى إيه ثم تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها نتعلم الحلال والحرام اللي فيها وآمرها وزاجرها يعني بماذا تأمر وبماذا تنهى مش بالضروري يكون حلال وحرام لكن ممكن يكون عن أخلاق معينة وحاجات كده وما ينبغي أن يوقف عنده منها يعني الوقفات خلي بالك أنه القرآن الكريم منزلش بالآيات بالفواصل بتاعتها بالأرقام بين الآيات لا فينا أقف وفينا أسكت وفينا الوقفات وفواصل الآيات هنا معناها فواصل الآيات كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم 
ثم اللي هو بيكمل لسه لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل يعني حافظ مش فاهم من الآخر هو هو بينتقد ان النهارده بقى يشوف ناس تتعلم القران قبل الايمان مجرد المساله بقت ايه هحفظت اه حفظت قد ايه حفظنا ومسابقات حفظ ومسابقات في, في لكن الفهم بدا يقل عند الناس الاهتمام بيه طيب الموضوع ده مهم يشوف ينثره نثر الدقل الدقل نوع رخيص من التمر طعمه مش حلو فلما بيفضل بقى في الاخر بيرموه كده للناس بيترمي ماشي فينثره نثر الدقل المهم الموضوع ده الدكتور مجدي الهلالي كتب فيه كتاب اسمه الايمان اولا ازاي الايمان قبل القران يعني فتقدروا تنزلوه من على الموقع بتاعه موقعه اسمه الايمان اولا تدخل كده على جوجل تكتب موقع الايمان اولا يطلع لك ايه موقع الدكتور مجدي الهلالي تخش على قائمه الكتب هتلاقي الكتب بتاعته كلها داونلودبل تقدروا تنزلوا الكتاب ده اسمه الايمان اولا انا بنصحكم به طيب نرجع بقى للايه بتاعتنا الايه 124 احنا كل ده بسبب ايه اللي خلاني اتكلم كل الكلام ده كلمه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا انا هنا حبيت اوريكم يعني ايه ان الانسان يؤمن الاول وبعد كده الصوره تنزل تزوده ايمان وهم يستبشرون طيب بعد الايه بقى ايه هرجع لهم يستبشرون دي بعدين مش مش هتكلم فيها دلوقتي هرجع لها بعد الايه اللي جايه خلاص اقرا معايا 125 يبقى في الايه دي فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون هنأجلها دلوقتي واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون يبقى اي صوره بتنزل تزود المؤمنين ايمانا وتزود الكافرين كفر الرجس يعني التلوث الاعتقادي العقيده الملوثه عشان كده احنا ترجمناها في ترجمه جسور ابومينيشن ابومينيشن يعني العقائد الفاسده تنزل تزود العقيده الفاسده اللي عندهم فساد اكتر يعني تزود الكفر كفر ايه ده الصوره ايوه الصوره القرانيه تزود الكفر كفر انت فاكر ايه تزود المؤمن ايمانه وتزود الكفر كفر كمان القران بيعطيك اللي انت بتطلبه زي اللي قاعد في مطعم كده طلبت فراخ هينزل لك فراخ طلبت همبرجر هينزل لك همبرجر طلبت سلطه هينزل لك سلطه طلبت حلو هينزل لك حلو نفس الكلام انت طالب ايه من القران هدايه هيهديك طالب ايه ضلال هيضلك ايه رايك بقى هتقول لي الكلمه دي كبيره قوي اه كبيره وانا عارف انها كبيره وارجعوا للحلقه في سوره البقره اللي شرحنا فيها الايه 26 هنتكلم فيها تاني سريعا كده دلوقتي ووصلنا فيها الى ان القرآن عنده القدرة على الهداية وعلى الاضلال بنفس القوة بالضبط مين بقى اللي بيحدد انت اللي بيقرأ 
القارئ بتاع القرآن هو اللي بيطلب الهداية هو بيطلب الضلال اقرأ معايا الآية 26 في سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين مثل بعوضة إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وده مثل ورد في السنة لكن ممكن إنسان يفهم الحكمة من هذا المثل وممكن إنسان ما يفهمش الحكمة من هذا المثل يعني ممكن مؤمن ما يفهمش اه ممكن مؤمن جدا ما يفهمش ايه في القران ايه مشكله مش بالضروره ان المؤمن هيفهم كل حاجه في القران اللي بيحصل ان المؤمن لما يسمع ايه وما يفهمهاش طيب لما انا اسمع ايه فيها مثال والاقي نفسي مش فاهمه اعمل ايه اروح اسال عالم متخصص اقرا اطلب العلم اشغل مخي اقول يا رب فهمني زي ما ابن تيمية كم لما بيتزنق في مسألة ويفكر ومش لاقي حاجة ويطلع على اراء المذاهب واراء الائمة والعلماء ومش لاقي كان يذهب الى المساجد المهجورة ويصلي فيها ويعفر وجهه في التراب ويتذلل ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا معلم ادم علمني يا معلم محمد علمني ده معناه ايه معناه انه واثق من وجود حكمة بس هو مش قادر يوصل لها يبقى المؤمن لازم يكون واثق من وجود حكمة حتى لو مش قادر يدركها لكن ما ينتقدش ابدا كلام الله ابدا انت مين عشان تنتقد كلام الله ما يقولش الاية دي ملهاش معنى وما فيش فيها حكمة اه اوعى تتكبر اقرأ بقى معايا الاية وافهم كده فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم صحيح مثال البعوضة ممكن يكون انا مش قادر افهمه بس انا متأكد ان هو ده الحق من ربي حتى لو مش فاهمه ها ليه وده معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب الغيب مش بس ما يغيب عن نظرنا وعن سمعنا لا وما يغيب عن فهمنا كمان غيب فممكن حكمة الله تدخل في الغيب لأن احنا مش قادرين ندركها طيب فهمنا بقى المؤمن بيتعامل ازاي مع, 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 مع نص هو مش فاهمه من القرآن فبيؤمن ان في حكمة بس غيبها ماشي ربنا يكشفها له بعدين ما يكشفهاش هذا يعني امر الله الكافر بقى بيعمل ايه واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا بيسخروا من القرآن يسخروا من كلام الله ده ضلال يبقى هم داخلين على القرآن بنية طلب الضلال خلاص مش هم طالبين الضلال القرآن هيضللهم تصوروا اه اتفضل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ربنا يضل بهذا القرآن كثير من الناس ويهدي به كثير من الناس او بهذا المثل القرآني كثير من الناس ويهدي كثير من الناس ربنا يضل ايوه ممكن ربنا يضل ده كلام مخيف طب انا اش ضمني ان لما اقرا القران ما اضلش انا كمان ايه اللي يضمن لي ان انا اهتدي مش اضل لا ما تقلقش الايه قالت لك وما يضل به الا الفاسقين اطمن انت 
الانسان هو اللي بيحدد الطريقه اللي بيقترب بيها من القران بيقترب اقتراب المتعلم المهذب الذي يريد ان يبحث الذي يبحث عن الحكمه سيعطى سيهتدي ما بيقترب اقتراب الانسان المستهزئ الباحث عن اشياء يسخر منها ويستغلها في صد الناس عن سبيل الله القران هيعطيه ايضا ما يضلله اكثر من كم سنه كان في برنامج اسبوعي بيعملوا واحد ملحد مع واحد منصر معروفين كل اسبوع بيختاروا ايه من القران عشان يسخروا ويستهزئوا يستهزئوا بيها فسالت انا قالوا لي لازم ترد مش ترد بصيت كده على حلقتين ثلاثه حاجه في منتهى التفاهه يعني فسالت نفسي طب دول بيقرأوا القرآن والقرآن كتاب هداية بيقرأوه بدليل ان هم كل اسبوع بيختاروا آية يقعدوا يستهزئوا بيها طب ليه القرآن ما هداهمش دام القرآن كتاب هداية فوجدت اجابتي في الآية دي القرآن يهدي من يطلب الهداية ويضل من يطلب الضلال هم عايزين يتريقوا عايزين يسخروا طب يلا خدوا كاف هاي عين صاد في بداية سورة مريم وهم عشان كل واحد فيهم تافه راح عمل حلقه وحلقتين سماها كهيعص ويضحكوا و ناس تافهه خلاص القران يزودهم تفاهه مفيش مشاكل ابدا فالقران اداه هدايه بس مش للفاسقين طيب نرجع بقى للايه 125 في سوره التوبه نرجع للايه 125 في سوره التوبه معلش ثانيه واحده أنا آسف معلش وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون السورة تنزل تزودهم فساد عقائدي وكفر زيادة على الفساد العقائدي والكفر اللي عندهم لغاية ما يموتوا وهم كافرين وماتوا وهم كافرون ارجع ل 124 تاني بقى عشان تفهم يعني وهم يستبشرون دول يموتوا على الكفر ودول دول يستبشروا يموتوا وهم مستبشرين ارجع ل 124 بقى كده تاني وشوف نهايه الايه دي ونهايه الايه دي وهم يستبشرون وماتوا وهم كافرون اذا هذا الاستبشار يكون في الدنيا يفضل الناس تزداد بشر وشعور بالراحه طول ما هم بيقروا القران ويزدادوا ايمانا يزدادوا راحه يزدادوا بشر الى ان يموت المؤمن وهو مستبشر وهو يحسن الظن بالله أي. اقرا بقى معايا 125 و126 و127 واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ده استفهم تعجبي تعال ناخد تاني بقى كده الآية 126 126 عشان نفهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون استفهام تعجبي هم مش شايفين يعني هم مش ملاحظين كل ده إن ما بتعديش سنة أو إلا ولازم يحصل لهم فتنة 
مرة أو مرتين ابتلاء أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين كورونا وفاة أقارب مرض شديد غلاء أسعار الناس كلها بتبتلى هتقول لي طب مدى بيبقى على الكل مؤمنين ومنافقين صحيح فعلا ده على الكل هذه الفتنة الفتنة مش حاجة وحشة يا جماعة الفتنة جاية من فتن الذهب يعني تسخين الذهب على درجات حرارة عالية جدا فبينصهر فبتطلع الشوائب على السطح فتتميز الشوائب عن الذهب الخالص إذا والرسول صلى الله عليه وسلم له حديث ضعيف بيقول لا تكرهوا الفتن في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين بتظهر المنافقين فالفتن بت 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 بتمييز الخبيث من الطيب في ناس بتمرض وتصاب بمصائب فتتذكر الله وتصبر يبقى الفتنه كانت في مصلحته وناس تمرض وتصاب بمصائب فتكفر وتجزع وتصرخ وربنا بيعمل فينا كده ليه والكلام ده بس خلاص يبقى الفتنه مش بالضروره انها حاجه وحشه ابدا الفتنه يعني امتحان ربنا قال في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون هندوقهم حتة كده من العذاب الصغير القريب في الدنيا قبل العذاب الأكبر عشان يرجعوا ما يتعذبوش العذاب الأكبر ارجع بقى للآية 126 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون مفيش حاجة جايبة نتيجة معاهم ليه هو لسه مش شايفين كل ده صرف الله قلوبهم وإذا إيه ربا 127 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون الآية فيها تصوير كأنك بتتفرج على سينما وإذا ما أنزلت سورة هم قاعدين في المسجد والنبي بيقول سورة جديدة هو تلقاه ماشي نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد تنزل سورة ففي واحد فيهم قاعد في الصف الأولاني وواحد قاعد في الركن هناك وواحد قاعد ورا فيبدأ يبصوا لبعض كده يبصوا لبعض هم عارفين بعض في حد شايفنا لا مفيش طب يلا بينا احنا نسحب كده من المسجد ويخرجوا يستهزئوا بقى فيبصوا لبعض من تحت لتحت عشان ما ينكشفش أمره وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد وكأنك بتسمع اللي جواهم عينيهم بتكلم بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا دعاء عليهم بقى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون هم ما انصرفوش غصب عن ربنا لا ربنا اللي مش لا يردهم أصلا دول ناس لا تفقه طيب بيخرجوا بقى عشان يسخروا ويستهزأوا كان ده كله وهم خارجين بقى بيعملوا إيه بقى يقولوا إيه في الآية 24 فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا سمعتوا الصورة الجديدة ها يا جماعة مين فيكم زاد إيمان ويتريقوا داخل المسجد يا سلام على الإيمان وكل واحد قاعد ماسك السبحة وبيعمل ما كانش في سبحة زمان بس يعني إيه عاملين فيها بقى يعني منتهى التقوى 
يخرجوا وش تاني خالص ويقولوا ايه تبقى مصيبة لو اله محمد سمعنا فعلا وينزل سورة بقى تفضح القعدة بتاعتنا دي فاكرين الاية 64 يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا مش فعل امر ربنا او سيدنا محمد هيؤمر انه يستهزئوا لا ولكنه صيغة الامر دي فيها تحدي لهم تحدي استهزئوا كملوا 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 ان الله مخرج ما تحذرون ربنا هيكشفكم حتى لو مش للناس لكن بيكشفهم لنفسهم مجرد ان الانسان يبقى قاعد حاسس ان في اله فعلا وان الاله ده شايفه وبيتوعده وعمال يسمع بنفسه الوعيد لكن هو الـ الـ الضغط بتاع المجتمع وان هينتقد لو هو اصبح متدين فعلا وبيصلي فعلا فبيخليه منافق اوعوا تفتكروا انه الايمان فقط هو اللي يزيد وينقص لا والكفر يزيد وينقص ايضا ايه رايكم بقى عشان كده ربنا قال لنا في الايه 45 فهم في ريبهم يترددون حتى الكافر متردد يعني المؤمن عنده ايمانه بيزيد وينقص والكافر كفره بيزيد وينقص ايه رايكم بقى والدليل خلي بالك الكفر عباره عن ايه ايمان بس بالباطل مش ربنا قال في سوره النحل وسوره العنكبوت افبالباطل يؤمنون اذا في ايمان بالباطل والايمان يزيد وينقص فالايمان بالله يزيد وينقص والايمان بالباطل يزيد وينقص هو ايه اللي يجعل مؤمن كافر يؤمن لما يسمع ايه يعني هو اصلا يعني يعني سيدنا عمر بن الخطاب في حد ذاته ده يعني قصه اسلام عجوبه الحي عجوبه سيدنا عمر بن الخطاب خارج من بيته شايل سيفه عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في نية أسوأ من كده في الدنيا مفيش مفيش خارج لقتل النبي عيسى السلام نازل في منتهى الاندفاع والعنف والنية الشريرة واخد سيفه رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق طبعا هو في واحد من الصحابه شافه انت بتعمل ايه طب روح شوف اختك بقى الاول وبتاع عشان خاطر ايه يصرفوا على النبي فراح رايح في الطريق راح رايح على بيت اخته دخل اقتحم الباب ضربها هي وجوزها نزل الدم من وبعدين خلال ساعه من هذا الوقت خلال اقل من ساعه كان بينطق بالشهادتين في منتهى الوداعه زي الطفل الصغير بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ زي ما في مؤمنين مترددين في ايمانهم في كافرين مترددين في كفرهم فوافق هدى القران نقص في الايمان بالباطل عنده في هذا الوقت فاهمين اقصد ايه فهي دي النقطه انه حتى هؤلاء يعني حتى المنافقين بيجي لهم اوقات بيبقوا تعبانين نفسيا جدا فلما ربنا يقول انه ان الله مخرج ما تحذرون حتى لو مش هيفضح على الملأ هو بيفضح قدام نفسه وبيبقى تعبان جدا اكتر واحد تعبان هو المنافق عشان زي ما قلنا قبل كده مش متوافق مع نفسه سريرته مش زي علاناته الكافر بيطلع اللي في قلبه والمؤمن بيطلع اللي في قلبه لكن المنافق لا فهو اكتر واحد تعبان 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل ونرضيك بكل اجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا في الحلقة الأخيرة من حلقتنا 